0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגעי הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. איזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך אני היום כאן עם טלי שהיא יזמת נדל"ן אשר משקיעה בארצות הברית וגם בישראל. יצא לנו לדבר בהקשר עסקי ומאז התאהבנו והחיבור היה מיידי. זה בגלל השיער זה בגלל השיער. נכון ג'ינג'יו זה כוח. וטלי היא באמת באישה שבאה לטרוף את כל העולם עם אנרגיה מטורפות ואני ממש מרחמת על מי שינסה
1: לעצור אותה. היום יש פחות הם כבר הבינו שזה לא הדיבור ולא הכיוון. וההצלחה להם בקיצור.
0: אז בואי תספרי לי קצת על עצמך איך בכלל הגעת לעולם של השקעות נדל"ן כאילו זה לא משהו שכל ילדה חולמת עליו כשהיא ילדה קטנה.
1: אוקיי אני לא יודעת מה כל אחת חולמת עליו כשהיא הייתה ילדה קטנה אבל באיזשהו שלב פשוט חזרתי גרתי בלונדון איזה כמה שנים חזרתי לארץ הייתי בת 25 זה השלב שהייתי צריכה לחשוב מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה. אנשים שאני מכירה סביבה הורים משפחה אף לא באתי מבית של נדל"ניסטים או עצמאים או אנשי עסקים וראיתי את מה שכולם בסוף רואים שאנשים עובדים הרבה מאוד שעות ולא כל כך נהנים זה בי פאר אבל גם לא כל כך גם מרוויחים מה שנקרא לא באתי מבית מלא היה סבבה אבל לא מלא וגם עלינו לארץ בשנות התשעים אז היה. סבבה מינוס זהו ואז התחלתי לחשוב מה, מה מומי לאן פניי למזלי הטוב איזה חבר שהוא עד היום חבר טוב הם סיפר לי על הרעיון של חופש כלכלי לפני שטסתי ללונדון וזה נשאר אצלי בראש מאז שחזרתי והייתי צריכה לחשוב אז עשיתי עוד פעם בדיקה וראיתי אמ, לא השתנה הרבה כאילו <laughs> אוקיי <laughs> <laughs> <סבבה>, סבבה אז מה האופציות שלי לעבוד 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 להגיע לאן שכולם מגיעים והשורה. כאילו האנד גיים של כל דבר הזה זה שאני בכלל לא רוצה להיות שם. או האופציה השנייה של הרעיון החדש והמגניב והמטריף הזה, ואני אוהבת דברים חדשים מגניבים ומטריפים, אמרתי let's do that, אז פשוט פשוט עשיתי את זה כאילו אין פה, זו הדרך הזאת המקובלת שגם ככה לא בא לי עליה או משהו חדש שאתה אומר למה לא. כאילו
0: אני איתך אני גם זוכרת שכאילו שיש את הקונספט הזה וממש נדלקתי עליו ונכנסתי לאובססיה. לא יכולתי כבר לחשוב על משהו אחר כי... באמת הדרך הסטנדרטית 9 to 5 till you're 65. <laughs> yes. זה פשוט לא, זה לא רק שזה לא כיף, זה, בש, זה גם לא עובד היום. כלומר, לדור
1: שלנו זה פשוט לא יעבוד. <laughs> אז, לדור שלנו אנחנו בכלל קוברים את עצמנו, כל מי שלא חושב על העתיד הכלכלי שלו וחושב לעבוד בשביל מישהו אחר, דמו בראשון. יש לי פרק שלם על זה, <laughs> וזה, מסוכן הרבה יותר לא להשקיע אם בא לכם. את באמת אה, אה, התחלת... אמרת אוקיי הבנתי שיש את הרעיון של חופש כלכלי וזה אבל למה נגיד דווקא נדל"ן? דבר ראשון אני חייבת להגיד שאני התלהבתי מהרעיון של להיות עשירה ולקנות נעלי מעצבים אז שיהיה מאוד מאוד ברור באתי לזה מאינטרסים ברורים של נעליים. ככה אבל אני עשיתי את זה כדי להיות עם הילד בבית את עשית את זה כדי לקנות נעלי עקב אני רווקה אין לי ילדים אני אוהבת נעליים. האמת היא שלא נפלתי על נדל"ן first shot שלי כשסיפרו לי על הרעיון של בעצם חופש כלכלי אז אמרו לי טוב בגדול יש שלוש אפיקים שכאילו כל עשירי העולם מתנהלים בהם שזה לא אופנות חולפות היום בעולם יש הרבה דברים שהם אופנה חולפת dropshipping ואמזון ומיליון דברים והביטקוינים כל הדברים האלה חלקם יישארו חלקם יישארו פחות אנחנו לא יודעים לגבי הכל ומה ומה יש כמה אפיקים שהם מימים ימימה שזה עסקים שוק ההון ונדל"ן אוקיי בתוך שלושת האפיקים האלה אז אמרתי טוב עסקים זה נשמע כמו איזה משהו ששם בכל מקום לא היה לי מושג מה זה שוק ההון או הנדל"ן אמרתי סבבה אז הלכתי עשיתי קורס של יזמות עסקים שהיה קורס מדהים שינה לי כאילו החיים היו לפני הקורס ואחרי הקורס באמת שינה לי את כל צורת החשיבה סיימתי את הקורס הייתי מאוד גאה בעצמי אבל לא היה לי שום רעיון לעסק אז אמרתי. טוב זה היה מגניב זה היה מצוין אבל אין לי רעיון לעסק מה אני עושה אז טוב מה נשאר שוק ההון ונדל"ן. אז נכנסתי לשוק ההון ישבתי בשיעור עם מרצה מדהים. באמת הוא מעביר חומר הוא איש משכמו ומעלה באמת הכל היה טוב חוץ מהדבר הזה שלא התחברתי בשיט. לא בגלל המרצה בגלל לשבת כל היום מול המחשב ולראות גרפים יש אנשים שבשבילם זה כאילו זה מדהים. לא לא זה לא מדהים, יש לי חבר טוב שיצא על חופש כלכלי בגיל 28, בשבילו הוא רואה גרפים כל היום, זה בשבילו זה חיים, זה עושר, זה רטט, אני רואה את זה אני נובלת קומלת רוצה למות, אז זה היה מדהים מהצד השני אמרתי אוקיי זה לא, ואז מה נותר, נותנים נדל"ן, טוב all in, מזל שכשנכנסתי לנדל"ן אני ראיתי חיים. נדל"ן זה אנשים, הכל זה אנשים, אבל נדל"ן זה את, מדברת עם אנשים, זה משא ומתן שאני מאוד מאוד אוהבת, זה בתכל'ס סוג של כזה לעמוד על במה שמרות מתחברת לזה, זה אם עושים בישראל לזה הרבה לצאת לשטח ולבלבל לאנשים את ולדבר בלי הפסקה, דבר כזה שאני כל כך מתחברת אליהם. <laughs> <laughs> אז זהו, אז נכנסתי לנדל"ן ופשוט כאילו אמרתי, טוב זה האופציה האחרונה אז אין לך משהו אחר, אבל נכנסתי שם זה היה כזה. <laughs>
0: <laughs> That's <what I've> done. <laughs> no, זה מדהים אותי כי באמת מה שאני רואה אצל רוב האנשים שאומרים טוב יש פה כל כך הרבה ולא יודעים במה להשקיע והכל ומה שאת עשית את פשוט הלכת על זה. התחלת להתנסות ובחנת מה מתאים מה לא מתאים וזה שמשהו אחד לא התאים לך לא אמרת אוקיי okay, סטופ אז אני לא אהיה עשירה
1: עכשיו. המאסטר פלן נשאר. לרגע
0: חשבתי שהם ראיינת סוס. אוקיי, אז בואי תספרי לי קצת על עסקאות מעניינות שהתחלת לעשות, אולי על העסקה הראשונה שעשית, או בכלל. אה, כן, עסקה הראשונה.
1: עסקה הראשונה זה כמו, זה כמו, אני לא אגיד מה זה, אבל העסקה הראשונה זה העסקה הראשונה,
0: אוקיי? כן, יש לנו גם ילדות שמאזינות. בואי לרגע.
1: אז מה שקרה זה כשהלכתי ללמוד את הקורס הזה, אז סיפרתי לאימא שלי, שהיא גם, היא לא נדל"ניסטית, היא לא באה מהעולם, אז אין לה שום ואני עובדת בנהריה, אז התחלתי לעבוד בשוק בנהריה, במקור אני ממעלות, כבר גרתי אז במרכז, אבל הרעיון היה בנהריה, בגלל שזה היה כאילו יום שישי שאני יכולה לנסוע, וגם אני רואה את אימא שלי פעם בשבוע, היא הייתה מאושרת, אני הייתי מאושרת, שהיא מאושרת, וסיפרתי לה כאילו, היא אומרת לי מה את בעל פה פעם בשבוע, סיפרתי לה שזה הכיוון. אימא שלי אישה מדהימה, מעין כמותה, אין לה גירוק בנדלן. אבל היא רצתה כמובן להגן עליי שאני לא אעשה טעויות פטאליות וכשמישהי בת 25 באה ואומרת לך אמא אני הולכת להתעשר אני הולכת לעשות נדל"ן אני הולכת למצוא עסקאות מתחת למחיר שוק. ואז ו... את אומרת לה אוקיי וביי בעבודה ובהשפחה וילדים. ואז היא מסתכלת ואמרת לי מה קורה איתך חמודה ואני אומרת אין מה לעשות זה מה שאני הולכת לעשות. אז אמא שלי כמובן אז היא באה איתי לכל יום שטח, כל יום שטח, במשך חצי שנה, וואו. כשאני בהתחלה, אין לי מושג מה אני עושה, רועדות לי הידיים, אני מדברת עם מתווכים כאילו, אומרת לך, אני כאילו, ככה, אני לא, כאילו, אני לא מבינה מה אני עושה מעצמי, ואימא של האישה המדהימה הזאת, היא באה להגן עליי, והדרך שלה להגן עליי היה לספר לי כל בן אדם שדיברתי איתו, כל דירה שראיתי. כל צעד שעשיתי שזה פשוט זה אין דבר כזה אי אפשר את חולמת זה לא יקרה מה פתאום את בת 25 מאיפה נפלת את משוגעת בלה בלה, בלה. בקיצור הסביבה האופטימלית כדי לצמוח. <laughs> היה לנו כיף <laughs> מה חצי שנה של של כסח, של ריב וואו אני לא יודעת איך איך היא שרדה את זה אני לא יודעת איך אני שרדתי את זה אבל נחישות מסתבר שזה אצל משפחת קפלן כי אני לא פספסתי עם השטח וגם לא. <laughs> שנה אנחנו הולכות. מסתובבות בנהריה, רואות דירות, עושות מה שצריך לעשות, היא אומרת לי שזה לא קיים, אני אומרת לה שזה קיים, מה שיפה שכשאנשים מתווכחים, אחר כך למדתי את זה לעתיד, כל אחד מתבצר בעמדתו יותר. <תכף> אז <תכף> מתוך המקום הזה שהיא אמרה לי זה לא קיים, כל הזמן היה לי עוד יותר דרייב לעשות את זה ולהראות לה שזה קיים, אז כאילו... אז זה היה, היא דפקדת דרך מוטיבציה בסוף. בסוף, בסוף לא רק מוטיבציה, חכי. ואז מה שקרה זה, אחרי חצי שנה שכאילו אני מספרת לה ומספרת לה ומספרת לה, בצורה פסיבית היא כן קולטת, כי היא עדיין נמצאת שם, אז רוצה או לא רוצה, היא קולטת, היא רואה את המחירים, היא מבינה מה קורה בשוק, היא לא מטומטמת בסך הכל. ראית איזה 100 דירות, את רואה שכל הדירות נמכרות במחיר מסוים, אז אנחנו נכנסות לאיזושהי דירה. ואחור, המתווך מראה לנו דירה מסוימת והיא מתחת למחיר בצורה משמעותית מתחת למחיר שוק. עכשיו, לי לא היה כסף, אני בת 25. <laughs> אני את כל הכסף שלי בלונדון שהרווחתי בזבזתי על נעליים שלא תתבלבלו לרגע. <laughs> חזרתי עם איזה 10,000 שקל או משהו כזה. קיצור, חוזרות, חוזרת. אין לי כסף באמת, מצאתי איזשהו משקיע שאמר שסבבה או כאילו לא יודעת באיזה קטע מטורף אמר שהוא מאמין בי, יופי רצות על זה, אני ואימא שלי, כיף, אנחנו נכנסות לדירה הזאת, הדירה משמעותית מתחת למחיר שוק, ובאותו רגע אני חשבתי שחרב עליי עולמי, המשקיע פשוט לפני שבועיים אמר שהוא עוזב, לא בעניין, אין לי כסף, אין לי כסף, מצאתי את הדירה, אימא שלי כאילו גם איכשהו זה, רק אין לי כסף לקנות אותה ונכסים שהם מתחת למחיר שוק יש לך בערך 24 שעות לעשות את המוב שלך אחרת it's gone. אז uh, הוא מספר לי על המחיר אני מסתכלת עליו בא לי לבכות ואומרת טוב אני לא יודעת מה לעשות. אמא שלוקחת אותי הצידה אחרי חצי שנה שהיא אומרת לי שזה לא קיים ואני חיה בסרט ומודדפק אריום מה שנקרא. <אז> לקחתי הצידה ואמרת לי זאת הדירה. אמרתי לה כן עם אני יודעת אבל אין לי כסף. <אז> אמרת לי לא צריך כסף אמרתי לה מה? את תביא לי כסף? את תביא לי כסף? אמרתי, כן. אמרתי, וואו, זה כאילו game changer. מה זה? עפתי על זה בקטע מטורף. את המהמורה הזאת עברנו והייתה עוד מהמורה קטנה, קטנה אחרי שכאילו זה ככה נפתח לי הלב. המתווך אומר לי, נהדר, רק שיש מי שלפנייך בזיכרון דברים כבר על הדירה הזאת. כאילו, יש אנשים לפנייך שחתמו על זיכרון דברים. זיכרון דברים זה חוזה. מחייב, זה כן. חוזה מחייב. זה חוזה מחייב, אממה, אני מראה לך אותה כי היא כבר גוררת אותו איזה חודשיים, לא משקנטה, להם וכן נעים להם ואני הראתי לך בכל מקרה ובלה בלה 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 בחזרה, אוקיי. מהבי... בוכה כל הדרך ברכבת, כמובן לא היה לי רכב, <laughs> לא היה לי כלום, בוכה 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 בוכה, חוזרת הביתה, בוכה 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 בוכה, אומרת מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? וקיצור, לאותו חבר. דחף אותי לכל הדבר הזה, מזל שהוא היה כבר uh, קצת uh, יותר, עבר יותר, עבר uh, יותר תירוץ, ידע כן. מה הוא עושה בחיים האלה, עד היום הוא מנטור יקר, הוא אמר לי כמה את הולכת להרוויח בעסקה הזאת בסך הכל, אז אמרתי לו זה הולך להיות בין 100 ל-130 אלף שקל משהו כזה 150 לא זוכרת בדיוק, אז הוא אומר פשוט מאוד תביאי להם יותר כסף, הם רוצים, הם רוצים 370 אלף שקל תביאי להם יותר כסף. זה רעיון חזרתי אליהם ובאתי להם עוד 15 אלף שקל אמרתי תוציאו אותה מהחוזה אני אביאה לכם עוד 15 אלף שקל הם היו חמישה אחים יורשים כל אחד מקבל עוד 5 אלף שקל לא סליחה 3 אלף שקל 3 אלף שקל פשוט תגידו לך שנעים לא נעים אבל בואי גם כאילו נגמר לך הדלן מה שנקרא אחרי שעשיתי את זה כמובן שהם אמרו הכל בסדר תיכנסי בואי נחתום וכך קרה. עשיתי את העסקה הראשונה שלי כשבעצם שילמתי להם מעבר למה שהם רצו. ועדיין משמעותית מתחת למחיר שוו. ועדיין משמעותית מתחת למחיר שוו. תראה, הסיפור
0: הזה כל כך מדהים בעיניי כי הוא גם כואב בתוכו, א', את היכולת להתמודד עם סביבה שהיא רעילה. שבסוף הייתה סביבה. כן, להפוך את זה למוטיבציה וגם לשנות דעות של כאילו התבצרות באמת, של פשוט עבודה בשטח זה מה שעושה, מדהים. וגם עכשיו את בעצמך עושה אה, פליפים, את יותר מתעסקת בלקנות איזשהו נכס, לעשות לו איזשהו שיפוץ, למכור אחרי כמה שנים, אבל את פחות גם... פחות מכמה שנים בדרך
1: כלל. פחות מכמה שנים, mm -hmm. כמה
0: חודשים, mm -hmm. מה שזה לא יהיה, ובסוף אה, כשאת עושה גם בתפקיד השני שלך, את מלווה משקיעים לרכוש נכסים, את מלווה אותם לרכוש נכס מניב. Mm -hmm. למה את עושה את
1: ההבחנה הזאתי בין התיק שלך לבין תיק של לקוחות? אז תראה אני לא רק עושה פליפים לעצמי אני באה מעולם הפליפים אני התחלתי בפליפים בארץ התחלתי בפליפים בארצות הברית אני מאוד אוהבת פליפ אפשר לשים לב שאני בן אדם. קצת אינטנסיבי מה שנקרא ופליפ זה עסקת קצה אינטנסיבית שצריך איזה שהן יכולות אה, קצת יותר אני לא יודעת איך להגיד את זה אבל יכולות קצת יותר מהודקות מה שנקרא להיות on top of everything וממש לנהל את זה בצורה מאוד 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 עם קבלנים ודברים שהם יותר אגרסיביים זה עסקת קצה זה עסקה מסובכת צריך לדעת דברים בday one אין פה מקום להרבה טעויות. אני באתי מהעולם הזה לכן אה, מאוד קל לי לנהל את העסקאות האלה ברמת הטלי אני גם עושה אבל אני תמיד אומרת למשקיעים, וזה אני מדברת איתך לפני הקורונה, עסקת קצה, עסקת פליפ, נכון שזה כולם רוצים את זה, זה נשמע סקסי, אנחנו מרוויחים... נכון, תוך כמה חודשים אמרת מרוויחה 100-130 אלף שקל, למה לא? בכיף. נהדר, רק שכמשקיע קצה, ואני תמיד משקפת את זה גם ללקוחות שלי, כמשקיע קצה אתה חייב להבין גם מה הסיכונים. אם טלי היא בחורה נהדרת, היא עושה את זה, יופי, נפלא, הכל נשמע אחלה, אבל אם יש טעות, כאילו זה עסקת קצה היא חייבת להיות כמה שאני לא אהיה ספצית ומהודקת דברים קורים וכל דבר כזה כלקוח קצה כמשקיע קצה שאין לו הבנה הוא 100% בידיים של היזם היזמת אם היזמת <אז> איטליה זה נחמד אם זה יזם אחר שהוא קצת פחות אה, הגון זה נחמד וגם אם זה יזם שהוא מדהים. הוא גם עושה טעויות, כולנו בני אדם. גם דברים יכולים לקרות, דברים זה, גם קורים. אם זה האנשים הכי מצוינים, דברים יכולים לקרות. נכון, ואז הרווח ישר מתקצץ. עכשיו, זה עסקאות קצה, זה עסקאות אינטנסיביות, זה לא מתאים לכולם. יש חבר'ה שאני כבר עושה איתם עסקאות והם מכירים אותי ואני עושה איתם איזשהו מהלך, עם כאלה אני מוכנה להיכנס גם לעסקה שהיא בעצם יותר אגרסיבית מה שנקרא, mm -hmm. לא עסקאות של חבר'ה שרק מכירה, ואז הם מתחילים להיות מאוד מאוד לחוצים להלחיץ אותי להלחיץ את כל המערכת והעסקה בטוח יוצאת פחות טוב. עכשיו זה יום לפני הקורונה. עכשיו מה שקורה היום בקורונה אחד. דבר ראשון יש כזאת עליית מחירים מטורפת בשוק mm. שהעסקאות שהיו סקסיות לפני שאנחנו מרוויחים 10% על הכסף שלנו בתקופה של נגיד שנה שאנחנו עושים את זה עכשיו בעסקת רנטל עסקת רנטל זה עסקה עדינה כאילו יש שיפוץ יחסית. <נעים> אנחנו מדברים על נכס מניב, כלומר קונים את הדירה, מקבלים את השכירות כן, ונהנים מזה. יחסית פשוט, זו עסקה שהיא יותר עדינה, יותר מתאימה למי שלא מתעסק בזה, יותר קל להבין אותה, יותר קל לנהל אותה. עכשיו, בתוך כל העולם שקורה עכשיו קורונה וטיפה אחרי, אנחנו מקבלים פחות או יותר בתחשיב, לא להיכנס למספרים ולחפור לאנשים את המוח. אבל בתקופה טיפה יותר ארוכה של שנה וחצי שנתיים אנחנו מגיעים פחות או יותר לאותם צורות שהיינו עושים בפליפ בלי כל הלחץ שיש על המשקיע במיוחד שהוא יחסית צעיר לתהליך, צעיר לתהליך הוא לא חייב להיות צעיר בגיל אבל חדש בתקופה שהיא אולי טיפה יותר ארוכה אבל בנדל"ן זה לא כזה הבדלים כן. גדולים אבל בעסקה שהיא יותר עדינה, בעסקה שהיא מתאימה, בעסקה שהוא ישן טוב שיש בלילה, שיש להם פחות סיכון, כן את הדבר הזה שבעסקת פליק שמשפצים וכל הדברים האלה קורים, את לא מקבלת כסף, כאילו את שמה כסף, נכון. ואין לך בעצם תשואה. את מקבלת את זה רק בסוף הפרויקט, הרווחנו יותר, הרווחנו פכו, פחות, מה קרה, מי קורה. בעסקה של נדל"ן מניב, של רנטה, של השכרה, אתה מקבל בעצם תשלום חודשי, mm -hmm. אתה מייצר תזרים, ובתקופת קורונה, חל"תים, פיטורים, אנשים לא יודעים מה יקרה איתם מחר, לייצר תזרים זה הרבה חשוב, בתקופה הזאת יש לזה ביקוש ממשי בשוק הרבה יותר אמיתי. כל זה מביא אותי לאיזושהי נקודה של בואו נראה. אז בעצם את אומרת, כשמישהו שהוא לא מקצוען נדלן, עסקאות שהן של
0: פליפ הם, כן, יש בהן סיכון מאוד גבוה, ואם אנשים לא מגיעים עם ניסיון גבוה. ועם יכולת התמודדות לזה, אולי עדיף להם ללכת לכיוון של המניב, כי יש בזה הרבה פחות סיכונים, וגם רואים כל הזמן את הכסף הזה. נכון. עוד, נשמע לי ערכה. אה, הייתי רוצה אולי להיכנס קצת יותר לסוגים של כל מיני השקעות שונות שיש בארצות הברית, כי את משקיעה גם בארץ וגם בישראל, ונדבר קצת על היתרונות והחסרונות שלהם. אז דיברנו על פליפ מול נכס מניב, mm -hmm. יתרונות חסרונות, אבל מה עם סינגל פמילי לעומת מולטי פמילי, והשקעה בנכס אישי לעומת קרן נדל"ן, אנחנו
1: צריכות להסביר את המושגים האלה. אוקיי, okay, סבבה. אז... בואי נדבר על סינגל ומולטי תכלס סינגל בארצות הברית סינגל זה מאוד פשוט קונים בית כמו שקונים פה דירה לצורך הדוגמה בנייה קצת שונה בסדר אבל בית על השם שלך אתה בעל המאה אתה בעל הדעה זה רשום עליך בטאבו מה שאתה רוצה לעשות עם הנכס בתום הליווי שלי של מישהו אחר אתה עושה זה הבית שלך ובעצם מולטי פמילי זה. סלש קרן נדל"ן מה שנקרא קונים בעצם מתחם משהו שהוא גדול הרבה דירות ואז בעצם אתה מקבל איזה שהוא אחוז בתוך הקרן הזאת אין לך נכס על השם שלך אתה מקבל בעצם איזה סוג של דיבידנד מתוך איזה LLC מה שנקרא עכשיו חשוב להבין שאין טוב ורע כמו שאין טוב ורע בחיים וגם אין מושלם יש יתרונות ויש חסרונות לכל מהלך כזה. וגם כל אחד צריך להחליט לעצמו מה מתאים לו, כאשר אני מסייגת את זה כרגע ואומרת שדעתי, אם אתה משקיע חדש לתהליך הזה, לקנות סינגלים או סינגל אחד ואז לעשות עוד סינגל ולעשות איזושהי תקופה של שנה, שנתיים, שלוש, לרוץ על זה ככה, לפני שנכנסים למשהו יותר גדול, זאת הדרך יותר בטוחה למשקיעים כמי שהם ב... מהות ואיפה שהם נמצאים ואז אפשר באמת להתקדם להיכנס לקרן ובאמת להיות איזה בורג קטן במערכת וגם לפזר. טיפה חולקת
0: עליך בהקשר הזה כי לנהל סינגלים זה בתור מי שמשקיע גם וגם בשני ההיבטים האלה אני כן מוצאת שיש יתרונות וחסרונות לכל דבר והשאלה היא גם רמת התעסקות. נכון. כי בקרן אין לי התעסקות אני מקבלת את הדוחות וזהו גג מקסימום קורט אותם וזהו. נכון. בסינגל פמילי יכולות להיות לי גם התעסקויות של שוב המנהלת נכס שלי לפעמים שולחת לי ככה ומיילים ויש פה עכשיו דברים ויש נכון. לפעמים דברים שצריך להתעסק איתם מעבר לזה יכול להיות גם הוצאות נוספות נכון. וזה משהו שמאוד צריך לדעת כי בסינגל ספמילי יש שוב קנינו דירה קנינו בית יש לפעמים תיקונים יש לפעמים זה הבנייה בארצות הברית מעץ אז. צריך לקחת בחשבון קרן ש... חירום ש... יותר גדולה לזה, מה שבפרויקטים של מולטי פמילי אין ברוב המקרים באים ושמים איזשהו הסכם בחוזה שאם יש משהו אקסטרה שצריך לשלם זה על חשבון היזם כי הוא לא ראה את זה בתוכנית העסקית שהוא בנה.
1: נכון.
0: אז באמת
1: לא. יתרונות חסרונות לא, יש שנייה, לכל ש... דבר. נכון, רגע, שנייה, אבל זה בדיוק, זה בדיוק הנושא, כשאתה מתחיל עדיף שתתעסק יותר. כדי שתלמד, כדי שכשבעוד כמה שנים אתה תשקיע בקרן, שאתה לא יכול לעשות שום דבר, תדע איפה להסתכל. מה קורה עם הרבה אנשים? היה עכשיו איזה כתבה על איזושהי חברה. אני לא יודעת אם הם עשו בכוונה, אם הם מהלו, או שהם עשו טעות, אף אחד, לא הסתכלתי על החברה הזאת, וזה לא מעניין אותי. אבל מה שיש שם זה מישהי שאמרה שהיא אוהבת משקיעים חדשים, כי הם טבולה ראסה. כי מוכרת להם משהו, הם לא מבינים איפה להסתכל, הם נכנסים כבורג קטן במערכת, ואז אם משהו קורה ולפעמים דברים קורים אתה בורג קטן במערכת ולפני שנכנסת לעסקה הם שולחים לך דוחות במקרה והם שולחים לך דוחות או כאלה את יודעת פורטפוליו נחמדים במקרה הם שולחים לך גם משהו אין לך מושג מה אתה רואה בכלל אין לך יכולת להבין לאן אתה נכנס אז זה סקייל אפ מסוים בדרך כלל מי שמשקיע בקרן כמוך הוא גם מפזר הוא לא רק בקרן בגלל זה אומרת יש פה סקייל אפ מסוים זה לא שקרן זה דבר לא טוב, כשאתה יודע שזה לא כל הכסף שלי בתוך הדבר הזה. הכתבה הזאת הציגה איזה בחור שלקח איזה 100 אלף שקל או דולר, הלוואות, נכנס לקרן. מה הייתה מחיר, מה היה מחיר נכון, הטעות? אנחנו
0: מבוגר בלי איזה שהוא, אה, אה,
1: זה נכון, מחיר הטעות חשוב
0: לדעת, לדעת באמת להיכנס לדברים האלה מתוך איזה שהוא פיזור, לא לשים את כל הכסף שלנו, לא לשים כסף שאי אפשר להרשות לעצמנו להפסיד, נכון. בטח לא אם אנחנו בגיל מבוגר ואין לנו עוד מקורות הכנסה נוספים.
1: ואם זה נכס שהוא קטן והוא שלך ולא מתאים לך ואתה לא מסתדר ויש לך יותר מדי תפעול שאתה לא מרוצה ממנו, תמכור, בואי בוא נגיד אה,
0: לגבי כל הנושא של נדל"ן חול, אז תתחלתי לדבר על איזשהו מקרה, <laughs> אבל יש כל מיני באמת דברים שהם עוקצים ואונות, כי מה שהיה שם, מאמנה יותר שזה אה, ניהול <laughs> בעייתי, או מימוש של סיכונים, אבל אה, לפעמים יש גם באמת עוקצים, לפעמים יש גם באמת דברים שזה, וכמו שאת אומרת, גם כשמדברים על מישהו שמלווה נדל"ן בחול, או מדברים על קרן נדל"ן בחול, יש דברים שצריך לבדוק, ורוב <laughs> האנשים אפילו לא יודעים לעשות הבדיקה הזאת, כי אני באמת חברות שאני יודעת שעובדות כן. על המשקיעים ועדיין פועלות בלי שספרה. אנשים שפרה. אפילו לא עושים. אנשים גל, אלוהים, אלוהים <ש> זה <ש> פשוט.
1: דבר ראשון צריך לבדוק הכל בין אם זה סינגל פמילי שאנחנו בוא, קונים עם מלווה בטח בטח אם אנחנו עושים את זה לבד. לבדוק 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 ובטח אם זה איזה שהיא חברה <ש> גדולה. סינגל פמילי אגב זה הרבה יותר קל. ברור בגלל זה משקיע חדש. תתחיל בסינגל אתה יכול לבדוק יחסית מהר ובפשטות ודי מדויק שאיך. איך שמה שמביאים לך זה לא חתול בשק. לא, שאיך... אני שואלת אותך איך 아, איך, איך אתה בודק את זה. הבנתי. <laughs> אז קודם כל אם אנחנו לוקח מלווה או מישהו שאיש מקצוע שבעצם לוקח אותך את הדרך. לא, מה זה לא להתבייש? לבקש לדבר עם אנשים שעשו איתם תה עסקאות כאילו בעבר ולדבר איתם זה מדהים לפעמים אנשים מבקשים טלפונים ולא מתקשרים ללקוחות כאילו. מה הקטע תדברו עם אנשים ותשאלו אותם שאלות אותנטיות באמת אומרת מהלב לא איך היה נו באימא שלכם. אני מפחד אני חושש שזה עסקה הראשונה שלי הרי הבן אדם בצד השני. הוא היה באותו באותה מנעליים לפני חצי שנה שנה שנתיים מתישהו זו הייתה עסקה הראשונה שלו היו לו את אותם החששות הוא יספר לך איך אותו מלווה מלווה עזרו להם לעבור את המקום הזה ואז אתה תבין שאתה בידיים שהם. טובות וגם שתשאל אותו בסוף על העסקה עכשיו מעבר לזה קשר אישי כשאנחנו לוקחים איש מקצוע שבעצם הולך לקחת אותך את התהליך הזה להרגיש טוב תקשורת טובה זה א' ב' זה, זה, זה מצפן הרגשות שלנו זה מצפן אמיתי שיש להתייחס אליו נכון. לא לשים את 100% ההחלטה שלנו על הרגשות שלנו אבל אם אתם נכנסים לאיזושהי פגישה. התקשורת לא נעימה לכם למרות שדיברתם עם הלקוחות עבר שלו והוא הראה לכם עסקאות והכל וואלה let it go זה לא ילך התקשורת לא טובה תיקחו את המקום הזה להבין שבאמת יש שם בן אדם בצד השני שההצלחה שלכם וההצלחה שלו זורים ביחד יש לו עניין בתוך הדבר הזה להכיר את הבן אדם להרגיש טוב איתו זה סופר חשוב. לא רק להסתנוור מבאמת אני אומרת ממשרד יפה כמו שקורה להרבה מאוד אנשים משרד יפה ופורטפוליו כן. מנצנץ אם אתם לא מרגישים שהבן אדם רוצה להיות איתכם זה זה כאילו דגל אתם מרגישים שהוא רוצה להיות איתכם אתם מרגישים שהתקשורת טובה אתם מרגישים בטוח במקום הזה לא 100% אין דבר כזה 100% אבל מספיק טוב תעברו לשלב השני. תראו את העסקאות שהוא עשה תעשו קצת זילו על העסקאות שהוא עשה הוא מביא לך מרק <שניה> טובות. תעשו קצת זילו אומר
0: להיכנס זילו זה איזה אתר אינטרנט אמריקאי שמרכז הרבה נדל"ן בארצות הברית יש הרבה מאוד אה, סוגים של. אה, אתרים ב ב בכלל בחול הנושא הזה הרבה יותר מוסתר מאשר בארץ גם כשזה נוגע לאנגליה או קנדה או מקומות אחרים יש אתרים הרבה יותר מסודרים בנושא הנדל"ן. <אז> אני אגב גם מאוד אוהבת פשוט כשעושים פשוט לקחת את הכתובת שנותנים לנו תמיד לשאול מה הכתובת לקחת את הכתובת להכניס אותה לגוגל ולחפש מתווכים באזור. נכון. <אז> <אז> זה, זה הכי קל, הכי פשוט, להתקשר לשניים <תקשר> שלושה מתווכים, סבבה זה שיחה לונג דיסטלנט זה בסדר, יש היום כל כך הרבה פתרונות <תכנוע> טכנולוגיים לעשות <תקשר> את השיחה, תתקשרו, נכון תדברו באנגלית רצוץ, זה, זה בסדר, הכל טוב, תגידו שאתם משקיעים שמעוניינים זה להשקיע באזור הזה והזה, וכמה לדעתם, אמורה לעלות דירת XYZ בגודל הזה והזה, ומה הצורות ומה סביר לקבל, מתווכים ידעו לענות לכם על השאלה הזאת והם ידעו התפקיד נכון. של המלווים והיזמים והכל זה ללכת לעשות את כל הבדיקות ללכת ולבחון ולמצוא את העסקה הטובה וזה התפקיד שלנו כמשקיעים זה לוודא אותם. נכון. וזה, ו הכי וזה. קל בעולם. כן. ואני מאוד אהבתי את מה שאמרת מכלם גם על הנושא של זהות אינטרסים כלומר לוודא שיש איזושהי זהות אינטרסים גם כשזה מדובר למשל בעקרנות נדל"ן או בהשקעות של זה. לוודא שהקרן משקיעה בפרויקטים האלה בעצמה גם. כן, <ש> להראות שהיא גם מאמינה בזה ולא רק אה, אה, לא משקיעה בזה בעצמה ורק מגייסת לזה <ש> כסף. להראות שהרווחים של הקרן הם קשורים לרווחים של הפרויקט, כי אחרת היא לא תיקח פרויקטים שהם יותר גרועים. ושוב באמת, לבדוק <להסות> גוגל בחברה, על שם החברה, על שם האנשים שמובילים את החברה, על שם היזמים, שהשמות שלהם פלוס תביעות, פלוס הונאה, פלוס זה. אם לא עולה כלום מדהים אם עולה משהו זה ישר יקפוץ ושוב ללכת לבדוק מה, מה קרה שם בדיוק בגלל. יכול להיות שמישהו תבע אותו על עבירת תנועה וזה לא קשור אבל ללכת ובאמת לבחון את האנשים חברה מדובר פה באמת במאות אלפי שקלים מהכסף שחסכתם והשקעתם. נכון. אני לא מצליחה להבין איך אנשים עושים את זה במינימום של גוגל ושם אני חושבת שאולי הם נופלים לאנשים
1: שמרגישים איתם טוב ובנוח והם אנשי מכירות טובים אבל יש שבעצם אנשים שבגלל שנגיד אם אנחנו רוצים לקנות מקרר או טלוויזיה אז רוב האנשים עושים על זה חקר ותחקיר והולכים לכל האתרים ובודקים ו והטלוויזיה הזאת ככה והיא עולה לי ככה ונוסעים לשלוש חנויות וכאילו את כל הדברים הקטנים של החיים שעולים כמה אלפי שקלים אנשים חופרים את החיים. אבל את הדברים הגדולים של השקעות שאיפה אנחנו שמים את הכסף הגדול אנשים לא באמת בודקים ויש איזה בעיה פסיכולוגית אנושית. כי כסף קטן כמה אלפי שקלים אנחנו יכולים לאמוד במוח שלנו ולכן קל לנו לעשות השוואות כסף גדול אנחנו בדרך כלל לא יכולים לאמוד אותו ברמת התפיסה שלנו ולכן קשה לנו כביכול ברמה המנטלית לעשות את הבדיקות האלה כי מלכתחילה זה איזה משהו שהוא אז מה שיש לי אבל הוא לא מושג זה סתם איזה מספר בבנק 5,000 שקל לטלוויזיה זה משהו שבראש שלנו אנחנו יודעים איך הוא נראה בסופו של דבר. חצי מיליון זה סתם מספר בבנק אז כאילו אני אשים את זה פה אני אשים את זה שם אני אשים yeah. את זה עם זה כאילו נראה לנו כזה so אבל זה בדיוק העניין אנחנו צריכים קצת לעשות שיפטינג. Uh -huh. זה בעיה פסיכולוגית אנושית. נכון אני גם רואה את זה הרבה נגיד לגבי לבחון את, ה, את העסקאות כמו באמת
0: סינגיל פמילי מאוד קל לבחון כן אפשר לבוא לראות השוואות מחירים דירות אה, אה, שנמכרו ליד אה, וכמובן להתקשר למתווכים מקומיים אבל כשמדובר על קרנות נדל"ן או עסקאות של מולטי פמילי שזה עסקה שבאמת קונים כקבוצה מתחם מגורים אה, מאוד גדול שכולל בתוכו הרבה מאוד אה, דירות ועושים את זה כקבוצה ויש את החברה המנהלת והכל יותר קשה לנו להשוות המחירים כי במקרה הזה אני אומרת בואו גם תשלמו ליועצים החיצוניים לבחון את זה. יש אנליסטים של נדל"ן שהם בוחנים את העסקאות האלה, נכון. הם עובדים בקרנות והם עובדים בזה ואפשר למצוא כאלה שהם עובדים כעצמאים. <אז> ונותנים גם שירות לאנשים פרטיים ובוחנים את העסקה ואז אומרים האם המספרים הגיונים או לא. נכון. כי אני מבינה בעולם ההשקעות, מבינה בנדל"ן, אין לי באמת דרך ללכת אבל ולבדוק אם אומרים לי שיש איזשהו פרויקט מולטי פמילי בניו ג'רזי או באינדיאנה או בטקסס לא וכמה אה, המחיר שלו באמת הגיוני אה, אה, כמה השכירות שם באמת הגיונית אה, אה, כמה עלויות החזקה אה, 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 אני לא מכירה את המספרים ברמה הזאת יש אנשים שמתמחים בזה. נשלם עוד כמה שקלים. כן שקלים. בדיוק אז תבדקו את ההשקעה הזאת זה בדיוק כמו שאנשים מתקמצנים לקחת אה, יועץ משקעתה. בדיוק שקל. מה שבאתי
1: להגיד זה כאילו, זה כאילו קלאסי. זה, זה עוד 5,000 שקל זה יחסוך 50,000 אבל אני אשלם 5,000 אבל שם. הם לא מבינים כי 5,000 הם מבינים מה זה 5,000 כי ב מה זה 50 אלף? הוא לא אומר, מה זה 50 אלף? מה אני, כאילו, לא מבינים את הקונספט של כסף גדול, אז בגלל זה זה נזרק כאילו ככה כהינף יד, אבל על 5 אלף שקל, אנשים מבזבזים זמן, מאמץ, אנרגיה, חופרים איזה טלוויזיה, ת, ת, תרוויח את ה-50 אלף, תקנה 15 טלוויזיות.
0: <laughs> אני איתך, אני איתך לגמרי. <laughs> אוקיי אז באמת היום יש הרבה אנשים שרוצים להשקיע בנדל"ן, נדל"ן חוליה טרנדי, מאוד רוצים לקחת ליווי אבל באמת מרוב שפע הם
1: אפילו לא יודעים כבר את מי לבחור. כן. אוקיי? קטע שפתאום נהיה ככה.
0: כן. בסדר יש תחרות וזה אומר שהתחום טוב. מעולה מעולה אני יודעת. אומרים בעסקים שאם הולכים לתחום שאין לכם שום תחרות אז כנראה שהתחום אין לו גם מספיק גירוש. מבחינת הכלים כדי לבחור את הבן
1: אמרת צריך את החיבור עצמו נכון איזה עוד דברים כדאי לנו לא. אם אנחנו מדברים על יש יש באמת לקחת מלווה שזה כזה כמו טלי שזה בן אדם שעובדים מולו ויש להיכנס בעצם לחברה בחברה זה משהו טיפה יותר גדול ומורכב ובאמת הייתי ממליצה לעשות בחברה כמה סבבים לחפור קצת יותר על החברה וברגע שאנחנו התבייתנו על איזושהי חברה. כן לקחת לשלם עוד כמה שקלים וכל עסקה שמציעים שבאמת יבדקו מישהו חיצוני אנליסט יבדוק את העסקה ואז תוכלו בעצם להיכנס לעסקה. כשאנחנו מדברים על ליווי של בן אדם פרטי שמולו אנחנו מתנהלים טלי ודומותיה מה שנקרא אז כמובן קודם כל להכיר את הבן אדם מכיוון שאנחנו יושבים מול בן אדם מול הבן אדם שהולך ללוות אותנו הרבה יותר קל ופשוט להבין מה קורה עכשיו עוד משהו חשוב להבין אם הבן אדם הזה או גם עושה בעצמו עסקאות <אז> יש בגלל שהשוק היום נהיה קצת רווי במלווים מה שנקרא אז הרבה אנשים הם, הם, הם לא מלווים הם פשוט מגייסים זה משהו <אז> אחר מתווכים <laughs> גם אותו הדבר אבל להבין שהבן אדם הזה שאתם הולכים איתו הוא לא רק בעצם איש מכירות מצוין ואגב איש מכירות מצוין זה לא זה לא כללה. איש מכירות מצוין זה מקצוע יפה. וכל הכבוד למי שעושה את זה, וצריכים כאלה שהם אנשי מקצוע טובים אה, בכל תחום, אבל בסופו של דבר שהבן אדם שבעצם אתם אה, יושבים איתו, הוא בעצמו מתעסק בנדל"ן. זאת אומרת, הוא לא מגיע מאיזה מקום אחר. וגם לראות את כמה שנים ניסיון יש וכמה
0: זמן מתעסקים בזה. ברור. האם זאת העסקה הראשונה, כמו המשקיע שהיה לך, שאתה היית בת 26 וזו עסקה <laughs> ראשונה, והוא לקח עלייך צ'אנס ובסוף... <laughs> <בסוף יתחרט. laughs> אז, גם לבחון את הניסיון של האנשים גם לבחון את רמת הידע אם הם מתמחים בשוק אחד ספציפי או הולכים לכל מקום כי שוב יש יתרון תשר עשרונות לכל דבר אם יש להם אנשי שטח שמתמחים בכל אזור אז זה מעולה אבל אם לא זה פשוט יכול ליצור מאוד בעיה זה. אני מאוד מעדיפה את החברה שבאמת יודעים לעשות משהו ויודעים לעשות אותו טוב ויודעים להתמחות ולעשות את
1: הדרך שלהם ולשאול שאלות לא להתבייש לשאול שאלות הכי אני אומרת כל הזמן לאנשים, תהיו מטומטמים בהתחלה, גם אם נראה לכם שאתם יודעים משהו, גם אם אתם כבר עברתם את זה, גם אם ישבתם עם 15 מלווים ואתם כבר יודעים את התשובות, תשאלו את כל השאלות הקטנות המציקות, את הבן אדם שאתם שואלים, אחד, תראו איך הוא מגיב, אוקיי? לכל השאלות הקטנות והמציקות. שתיים, אם הוא יספר משהו שאתם עוד לא יודעים, הרווחתם. הכי טוב להיות מטומטמים בהתחלה ואז אחר כך כשאנחנו כבר נכנסים לתהליך אנחנו מרגישים טוב ובטוח וזה ואז כבר יותר קל לשחרר כי כבר את כל האינפורמציה אספנו בהתחלה. אז תהיו מטומטמים בהתחלה לא להיות כאילו בליברס בהתחלה אה נחמד לי כיף לי ואז כשנכנסנו אז לשאול את השאלות של סליחה מה, מה קורה בתוך העסקה איפה אנחנו בכלל מה תהיה הצורה איך את יודעת שתהיה הצורה ככה עם מי את עובדת מה את עושה אנחנו מקבלים כאילו את כל הדברים האלה לברר לפני להיות מהודקים על התהליך לפני. באמת לשאול את כל השאלות לא להתבייש וכמובן אנשים ממליצים לדבר איתם. <laughs> חשוב <laughs> <laughs> אני גם אומרת <laughs> לגבי <laughs> הממליצים אה, לא ללכת לבדוק את זה
0: דרך הבן אדם כי בסוף אם אני עכשיו כאשת מקצוע ישאלו אותי נגיד אה, בואי תביא לי ממליצים אני אביא את האנשים שהכי עפים <laughs> עליי והכי אוהבים אותי ואני לא אגיד מישהו שיגיד אהי בסדר.
1: <laughs> די די אין אף אחד שאומר שאת בסדר.
0: כולם אמרו שאת מדהימה. די תמשיכי. שאלתי. אז אני אומרת, תלכו, יש היום כל כך הרבה קבוצות פייסבוק, יש היום קבוצות וואטסאפ, קבוצות של משקיעים. תלכו להתגשת שוב ותשאלו דירות אובייקטיביות של אנשים ולא את ה... כי הם יעשו לכם צ'רי פיקינג, נכון? ייתנו לכם את הממיצים, תתקשרו, הם לכם את האנשים שהכי מרוצים. תחפשו
1: את האנשים ש... גם כשמביאים את האנשים שממליצים, דבר ראשון באופן מפתיע לפעמים קורה שגם הממליצים שמביאים יגידו שכאילו לא יעופו מה שנקרא על הדבר הזה ועל הבן אדם הזה וזה בסדר אבל מה שאני אומרת שגם הממליצים לא להיות תוכי תשאלו שאלות מהלב כשאתם פותחים את הלב לבן אדם שהוא ממליץ ושואלים אותו שאלות אמיתיות אני חושש אני לא מכיר את המלווה את היזם את היזמת. את... כשאתם חושפים את הלב שלכם הצעד השני יחשוף את הלב שלו הוא יגיד לכם תשובות אותנטיות אמיתיות הוא יגיד לכם וואלה תשמע גם אני נורא פחדתי אבל המלווה מלווה הזאת עזרו לי או שפחדתי עד הרגע האחרון אתה צודק אני בשן ועין יצאתי מזה ואני למרות שהעסקה יצאה אולי בסדר אני אני עכשיו מחפש מישהו אחר תפתחו את הלב שלכם תשאלו שאלות אמיתיות אתם תראו אפילו איך ממליץ או שפתאום בצד השני אתם תשמעו סדקים בעלילה. וזה בסדר גמור, תשאלו את השאלות האמיתיות. בדיוק, תשאלו את השאלות האמיתיות, אל תהיו תוכים של איך הייתה העסקה. הייתה עסקה בסדר, מה זה בסדר? תגידו, אני חושש, אני מהסס, זה עסקה ראשונה, אני צעיר, זה הכסף שחסכתי שקל לשקל, כאילו אני רוצה שבאמת תעזור לי לקבל החלטה נכונה, יש לך כמה דקות לדבר איתי. כשתפתחו את השיחה ככה הצד השני יתיישב ויעזוב את כל מה שהוא עושה בחיים ויסביר לכם בדיוק איפה היו החרדות שלו החששות שלו איך הוא יתגבר על זה איפה הוא נמצא היום האם הבן אדם הזה זה מישהו שבאמת עזר לו לעבור את כל המהמורות האלה אז זאת הדרך. נהמם אנחנו ככה לקראת סיום
0: ומה אחרי. כבר אחת? עבר. <laughs> <וואו>. <laughs> זמן עובר מהר כשנהנים. <laughs> לגמרי. <laughs> ומה אחרי את רוצה שמי שמאזין
1: וואו, קודם כל אם יש לכם זה קצת נדוש גמרני בטח אבל it is what זה החיים. אם יש לכם משהו בלב ובנשמה שאתם רוצים לעשות אז just do it, ממש ככה לעשות את זה צעד צעד להתקדם לתוך זה תבינו שאין שום דבר שהוא 100% אין מושלם אין את העסקה המושלמת אין את היזם יזמת המושלמים אבל לעשות את הצעד הזה בין. כמו שאומרים בין 99% ל-100% בתכלס יש הבדל של 100% בין לא לעשות משהו ללעשות משהו אין כמעט אין חצי כמו שאין חצי הריון. אתם רוצים לעשות איזשהו מהלך? תעשו אותו, תעשו את הבדיקות. אל תתאבדו על זה בלי בעצם בלי לדעת מה עושים. תעשו את הבדיקות אף פעם לא תרגישו 100% בשום דבר שאתם עושים בחיים. אבל כן תעשו את זה כי בתכלס לעולם שאנחנו חיים בו. אף אחד לא הולך לעזור לכם חוץ מעצמכם. זה המצב. נכון.
0: נכון, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת. אני גם יכולה להגיד שכמו, תאמינו במה שאתם רוצים, כי כמו שלך באת ואמרת אני רוצה להתעסק בלדל"ן והמשפחה וזה, אמרו מה פתאום, מה לך ולזה, אני גם כשנכנס להיריון של עצמאות כלכלית. म, מה מה לך ולזה לא הבנתי שום דבר בכסף כאילו איך, איך בכלל תגיעי לזה אבל כן אני חושבת שגם הסיפור שלך מבהיר את זה מאוד יפה הנושא של הנחישות והלהתמיד עד שנגיע למטרה ואם תהיה לכם את המטרה הזאת שאתם באמת רוצים ותהיו נחושים ותתמידו למרות כל האנשים בצד שיגידו לכם לא כמה שהם אוהבים אתכם ורוצים בטובתכם והם באמת רוצים תחשבו שהם רוצים בטובתכם פשוט לא יודעים יותר טוב אם אתם תמשיכו כמה שנים אחר כך הם <עוד>
1: אמא שלי עשתה את הקורס אחריי היום יש לה אחת, שתיים, איזה ש שלוש או ארבע נכסים מניבים أو. את נדן ישראל אני עושה עם אחותי שהצטרפה אליי ואנחנו עושות את זה ביחד אחרי, כל, אחרי העסקה הראשונה <עוד> מספיק הצלחה אחת הצלחה אחת כדי שפתאום כל הסביבה וכל האלה שלא מאמינים בכם פתאום ג'אמפ אין כאילו לתוך הדבר הזה ועכשיו. בוא, כאילו אימא שלי בפנסיה יש לה לא 3-4 נכסים היא טסה לחול פעמיים 3 בשנה הכל טוב אחותי היא סיימה את הצבא בגיל 21 הסתכלה עליי אני בדיוק הייתי אחרי העסקה הראשונה מסתכלת עליי אומרת מה אני אעשה בחיים אני הולך לעבוד אחותי כל היום בים מה אני אעשה ה, לה, לא לקח לה הרבה זמן בום בגיל 21 אחותי עשתה את העסקה הנדל"ן הראשונה שלה והיום אנחנו עושות נדל"ן בישראל ביחד כבר 10 שנים אז פתאום מספיק אחת, משהו שכל הסביבה כאילו הרעילה באה ותומכת. מהמם, סיפור מדהים. טלי, תודה רבה
0: לך על השיחה ועל הפרץ עיני רגע, ואותו דומה. ג'ינג'ר. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי, נתראות. תודה רבה שהעזמת למשקיע, תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית. וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או העמודה האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את הנדל הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.